0: To jak wygląda komiks i jak się go czyta wie chyba każdy, przynajmniej każdy kto choć raz miał w ręku album z opowieścią rozpisaną na scenariusz i serię rysunkowych kadrów. Są jednak takie komiksy, które wychodzą poza tę typową ramę i stają się bardziej interaktywne. I do takich właśnie przykładów można zaliczyć animowane komiksy cyfrowe, czy też komiksowe gry paragrafowe. I o nich właśnie chciałbym dzisiaj opowiedzieć. 15. Komiks interaktywny, czyli komiks cyfrowy i komiksowa gra paragrafowa. Na początek małe wyjaśnienie. Od razu zaznaczam muszę zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Nie znam się kompletnie na komiksach. W żadnym stopniu w ogóle nie orientuję się w rynku wydawniczym i sytuacji w środowisku osób zajmujących się komiksami. Wiem właściwie tylko tyle, że wbrew pozorom jest to dość spora i prężnie działająca publiczność. Z kolei w kontekście współczesnych możliwości technicznych istnieją aplikacje do czytania komiksów w wersjach cyfrowych. Widziałem takie, zwłaszcza te wydawane przez Marvela, czy też istnieją komiksy cyfrowe do czytania w ten sam sposób, co e-booki e e właśnie. E też widziałem ponoć. Mangę można czytać na Kindlu bez względu na to, czy on wyświetla, czy nie wyświetla koloru, bo są to komiksy czarno-białe. Zatem komiksy funkcjonują też poza technologią druku i po części te funkcjonujące właśnie poza drukiem komiksy mnie zainteresowały, ale zupełnie z innych powodów, zupełnie z innych przyczyn. Nie dlatego, że interesuję się komiksem, czy na nim się znam. Kompletnie jestem pod tym względem amatorem i ignorantem zatem wszelkich miłośników i wszelkie miłośniczki komiksów. Z góry przepraszam, bo nie znam się po prostu na komiksach. Say what? W przypadku tych komiksów, o których będę tutaj opowiadał, interesują mnie trochę inne przykłady, czy funkcjonujące tro na trochę innych zasadach. I niekoniecznie pojawiające się wyłącznie w środowisku cyfrowym, bo jest jedna taka kategoria komiksów, która jest drukowana i która mnie interesuje. Pierwszym przykładem będą komiksy interaktywne, ale interaktywne komiksy cyfrowe, funkcjonujące rzeczywiście na urządzeniach elektronicznych, czyli w środowisku cyfrowym. A drugim przykładem będzie... Komiks, czy też kategoria komiksów drukowanych. Drukowanych w standardowy, typowy sposób, a więc w formie papierowych albumów i czytanych bez użycia zewnętrznych urządzeń, czy bez użycia prądu w takim potocznym rozumieniu. Interaktywny, animowany komiks cyfrowy. Pierwszy raz z tego typu komiksem zetknąłem się pod koniec 2017 roku. Wówczas ukazał się interaktywny, cyfrowy, do tego jeszcze animowany i wykonany w technice 3D komiks autorstwa Holendra Andre Bergsa zatytułowany Protanopia. Wówczas utwór był dostępny za darmo, jedynie na urządzenia z systemem iOS. Na szczęście miałem wówczas okazję przejrzeć ten komiks w całości, miałem możliwość dotarcia do niego, i pisałem na ten temat do magazynu teksty, później republikowałem ten artykuł w bibliotece. Linki podaję w opisie. Obecnie podobnych realizacji jest już więcej. Nie jakoś szczególnie dużo, ale jednak więcej niż jedna. Zwłaszcza, że Bergs połączył siły i wspólnie z animatorem z Bangkoku, którego nazwisko jest bardzo trudne i nie mam pojęcia, nie mam pewności czy prawidłowo je wymówię, ale spróbuję i mam nadzieję, że nie będą krwawiły niczyje uszy. Tała tała Tałaczaj nice, No Taładczaj ta 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 Czuunhacza. Tak wydaje mi się, że właśnie tak powinno się wymówić jego nazwisko jejku.. I can't you've done this. Ile to było ćwiczeń. Zresztą na stronie internetowej przy jego bio, bio przy jego notce biograficznej jest y, informacja że jest szczęśliwym posiadaczem nazwiska, które rymuje się z jego imieniem. No, z pewnością brzmi to bardzo dobrze, jeżeli wymawia się odpowiednio. Ja niestety nie potrafię. Ale to jest tak na marginesie. I zarówno on, jak i Bergs tworzą wspólnie duet Plastic. Dzięki temu specjalnie stworzonej aplikacji poza Protanopią można czytać jeszcze takie komiksy jak Walkenwelt oraz Jak przyznają autorzy na swojej stronie internetowej Tworzą komiksy w technice 2,8D, a więc nie do końca w której wymiarze. To jest jednak mniej znaczący szczegół w całej tej układance. W przypadku tych komiksów, animowana czy interaktywna warstwa jest co prawda trochę ograniczona i nie daje takich możliwości, jakie moglibyśmy założyć, jakich moglibyśmy się spodziewać przed lekturą. Ale sama interaktywność czy, czy też. Ta interaktywność polega właściwie na wybieraniu poszczególnych kadrów, powiększaniu ich, na przechodzeniu od sceny do sceny. Właściwie można ten komiks czytać jak serię pojedynczych obrazków. Niekoniecznie, tak jak widzimy, to z rzutu kartki, z rzutu strony, gdzie tych kadrów jest kilka lub kilkanaście, tylko po prostu pojedynczo. Przesuwamy je po prostu jak pojedyncze obrazki. To jest ciekawe, chociaż wydaje mi się, że już trochę... Przełamujące strukturę komiksu i powodujące, że to jest raczej jakiś obrazkowy serial niż komiks, ale to też tak na kompletnym kolejnym marginesie. Jest to więc niewiele więcej niż to, co możemy zaobserwować w jakiś innych cyfrowych wersjach komiksów, tak jak wspomniałem, wydawanych chociażby przez Marvela. Widziałem zwiastun takiej aplikacji, która pozwala czytać komiksy dogodniejszy niż w formie PDF-ów na urządzeniach elektronicznych, na ekranach właśnie komiksy. Ale to jest ta rzecz, która mnie tutaj nie interesuje, bo raczej mnie interesuje ten sposób ożywiania historii obrazkowej, historii komiksowej, bo on wydaje mi się tu bardziej intrygujący i bardziej przykuwający uwagę, chociaż może trochę odciągający od treści, ale to jest też zagadnienie na zupełnie inną opowieść. Bo chodzi mi o to, jak to ożywienie wygląda, jak na to patrzymy i jaki sposób my, jako odbiorcy, wchodzimy w relację z odczytywaną historią. Bo na ekranie dzieje się dość sporo, nawet jeżeli tylko ten zaanimowany komiks czy, czy ten element, który w tym komiksie jest, dotyczy jakiegoś prostego, drobnego składnika świata przedstawionego. Chodzi mi na przykład o to, że czasami zanimowany może być powiew wiatru, to znaczy ruch, nie wiem, liści, czy, czy ten taki typowy komiksowy, typowo komiksowa kreska oznaczająca czy podkreślająca, że akurat wieje wiatr, albo na przykład, że mruga oko danej postaci, czy cokolwiek innego, innego i tak dalej. To są takie drobinki, ale uatrakcyjniające cały przekaz. Ponadto wbudowany w urządzenia elektroniczne żyroskop Pozwala na wprowadzenie opcji kontroli kąta widzenia. Taką myślę można określić, chociaż oczywiście to też jest dosyć ograniczone. Dzięki czemu wzmacniamy poczucie ruchu na ekranie oraz uczestniczenia w opowiadanej historii. To znaczy ta imersja, czyli wejście, wchłonięcie przez opowiadaną historię, jest zdecydowanie większe niż w przypadku tych standardowych takich drukowanych, czy nawet jeżeli elektronicznych, ale w tej takiej powiedzmy uproszczonej formie komiksów. I poprzez poruszanie na przykład naszym tabletem, tak, czy iPadem, smartfonem, czy czymkolwiek innym, yy Możemy zdecydować, z której strony patrzymy na bohaterów. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ten kąt widzenia jest ograniczony. To nie jest tak, że widzimy ich 360 stopni z góry, z dołu, skądkolwiek, ale jednak w jakiś sposób trochę możemy manipulować tym kątem widzenia. I to jest bardzo nowatorskie, wydaje mi się, jeżeli chodzi o komiks, jeżeli chodzi o obrazkowe narracje, zastosowanie tej techniki, ale jest to bardzo ciekawa rzecz. A teraz przechodzimy dalej do kolejnej rzeczy, która już nie jest tak ściśle, a właściwie to nawet w ogóle nie jest związana z elektrycznością, elektronicznością i tego typu historiami. Time to get serious. Komiksowa gra paragrafowa. I tak drugim rodzajem interaktywnych komiksów są wydawane w Polsce akurat przez wydawnictwo Fox Games. Albumy określane mianem komiksów, chociaż właściwie mające cechy gier paragrafowych. Nie bez powodu wydawaniem ich zajmuje się oficyna, która dystrybuje również gry różnego rodzaju, gry karciane, planszowe itd., itd. więc gdyby to też umiejscawia te komiksy czy te gry komiksowe w odpowiednim miejscu. Zatem paragrafowy komiks jest traktowany raczej jako gra, do tego jeszcze no niestety gra przeznaczona dla dzieci, bo wystarczy spojrzeć na tytuły. Typu rycerze, dziennik bohatera, wilkołak, technomagowie, itd, tak dalej. Drugim tym aspektem, który jakby skłania te komiksy do tego, że one są raczej przeznaczone dla młodszego czytelnika czy młodszego odbiorcy, jest również to, że one tak wyglądają. To znaczy, te kreski, to rysowanie jest takie właśnie trochę sztampowe, standardowe, nie wysoko artystyczne, takie proste, żeby właśnie raczej nie skupiać nas na tej warstwie tekstowo. Wizualnej, tylko po prostu na zasadzie, na zasadzie gry, na zasadzie rozgrywki, na mechanice, i tak dalej, No i objętość też nie jest jakaś oszałamiająca, bo to są krótkie rzeczy około 100 stron. no Tematyka to głównie fantastyka, jakieś opowieści super bohaterskie, i tak dalej, tak dalej. Ale jak powiedziałem, jest to ciekawa rzecz, którą warto przejrzeć, z którą warto się zapoznać ale od której nie ma co oczekiwać nie wiadomo ile nie odbieram też najmłodszym czytelnikom przyjemności czy możliwości tego typu lektury i myślę, że dobrze by było myślę, że to byłoby bardzo ciekawe może ktoś już nad czymś takim pracuje by stworzyć taki, takie komiksowe dzieło taki, taką komiksową grę paragrafową na nieco wyższym poziomie czyli o troszeczkę większym stopniu skomplikowania jakiś poważniejszy temat i coś bardziej wyszukanego zwłaszcza co do fabuły. Myślę, że tutaj może również co do rozgrywki dałoby się coś takiego zrobić i byłoby to bardzo ciekawe. Ale tak jak wspomniałem, to jest taka rzecz na boku. Nie jest ona tutaj na tyle istotna, żeby musiał ją rozwijać. I idąc dalej, paragrafowa gra komiksowa czy komiksowa gra Moment. Paragrafowa gra komiksowa czy komiksowa gra paragrafowa. Tutaj oczywiście to jest zabawa, jeżeli chodzi o szyk wyrazów i zasadniczo nie ma to większego znaczenia. Oczywiście moglibyśmy się tutaj zastanawiać nad tym, ale to chyba nie ma znaczenia. Łączy w sobie trzy rzeczy. No oczywiście komiks to jest oczywiste, interaktywność no to właściwie też jest zrozumiałe, tym bardziej że nagrywam o odcinek, więc nie mówiłbym o nieinteraktywnych rzeczach w odcinku poświęconym interaktywności, oraz rozgrywkę w trybie paragrafowym zresztą jak sama nazwa wskazuje, i tak jak powiedziałem paragrafówki czy gamebooki jak wspominałem, to właściwie nic nowego, bo właściwie to funkcjonuje już od Wydaje mi się bardzo wielu lat, zresztą gamebooki to chyba są znane już od, wow. nie znam historii paragrafowych, ale wydaje mi się, że to jest rzecz naprawdę taka, którą niektórzy znają od dawna i nie trzeba tutaj w jakiś sposób wyjaśniać co to jest, ale zastosowanie tego typu struktury narracyjnej czy typu rozegrania opowieści w komiksie wydaje mi się, że już jest czymś nowym, chyba że się mylę lub może były jakieś próby, do których ja nie dotarłem. Szukałem jakichś informacji, źródeł, ale niestety nie znalazłem. Może po prostu są to inaczej rzeczy oznaczone, ale mniejsza z tym. Sama zasada działania paragrafki jest dosyć prosta i jeżeli ktoś czytał np. grę w Kasy Cortazara, a może nawet nieszczęsnych B.S. Johnsona, myślę, że te osoby bez problemu zrozumieją, na czym zasada gier paragrafowych polega. Po prostu dana historia jest podzielona na jakieś... Poszczególne elementy, i opowieść właściwie będzie takim zasobem powiązanych ze sobą alternatywnych linii fabularnych, ponieważ poruszamy się po tych elementach różnymi ścieżkami, różnie po tej opowieści wędrujemy, i właściwie mamy wpływ, czy właściwie od nas zależy, jak wygląda przebieg i zakończenie danej opowieści. Więc właściwie, jakby to powiedzieć, Odbiorca nie tyle rozgrywa, a czyli ta opowieść, nie tyle. To znaczy, nie tyle ta opowieść rozgrywa się, ile my rozgrywamy ją w sposób interaktywny, bo my wpływamy na to, co się dzieje. No i istotne jest to również to, że ta opowieść nie jest do końca linearna. Oczywiście no, kwestia linearności czy nielinarności, tego typu struktur narracyjnych, ale to też jest kolejny margines. Mnie tu bardziej interesuje to, jak wygląda proces lektury, ponieważ nie czytamy od początku do końca, po kolei przechodząc od kadru do kadru, czytając kwestię po kwestii i tak dalej bo w układzie budowanej przez nas wersji zdarzeń tak się właśnie dzieje. Ale patrząc na to, jak zbudowany jest cały album komiksu, jak to wszystko wygląda, no to widzimy, że jest inaczej. Nierzadko przesk przeskakujemy do środka, przechodzimy daleko do przodu, by po chwili znowu wrócić na początek, albo tak naprawdę wrócić się tylko na stronę wcześniej na przykład. Tak naprawdę więc czytanie czy też właściwie granie w tę interaktywną, komiksową historię polega na kartkowaniu, przechodzaniu z jednego kadru wersji tekstowej, byłby to paragraf, do drugiego kadru i dalej, i tak dalej. I z moich dotychczasowych doświadczeń lekturowych, a przebrnąłem przez y, trzy takie komiksy, tak wnikliwie, chociaż mam ich chyba pięć albo sześć, Wynika, że choć istnieje parę różnych zakończeń czy też ścieżek, po których jako bohaterowie komiksu podążamy, to w pewnym momencie lektura lub rozgrywka staje się przewidywalna, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie nudzi, ponieważ znamy następstwo niektórych zdarzeń, znamy co czeka nas po dokonaniu takiej, a nie innej decyzji, co się dzieje w, na przykład w kadrze czy w paragrafie numer 58 itd., itd. Zatem próba przejścia gry po raz powiedzmy trzeci czy czwarty traci na wartości, traci na przyjemności nasz odbiór jest zupełnie inny, no chyba, że powrócimy do konkretnego tytułu po dłuższym czasie i zapomnimy już, co tam się kryło za rogiem w kadrze na stronie 86 na przykład. Myślę, że jak wrócę za parę miesięcy do tych komiksów, to pewnie będę czytał tak, jakbym czytał je po raz pierwszy. Ale uogólniając i podsumowując już te rozważania na temat tych typów komiksów, bez wątpienia jest to interesująca i angażująca rozgrywka, to bez dwóch zdań. Tym bardziej, że nie ograniczamy się do czytania i przeskakiwania z miejsca na miejsce, ponieważ do poszczególnych, raczej do poszczególnych, do niektórych albumów dołączone są na przykład karty bohaterów, specjalne tabele, dzięki którym możemy nie tylko monitorować rozwój postaci. Zdobywane przez nie nie wiem, rekwizyty i tak dalej, dzięki czemu możemy monitorować postęp rozgrywki, ale również możemy stosować określone zasady, które są rozpisane na początku lub na końcu albumu, w zależności od tego, gdzie akurat regulamin gry jest zaznaczony. I są pewne elementy, które nawiązują do losowości, to znaczy do tego typu losowego. No bo na przykład trzeba użyć kostki do gry, albo coś jest zależne od tego, w jakim miejscu już byliśmy, co widzieliśmy, kogo spotkaliśmy, co, jaką informację nam przekazał i tak dalej, tak dalej. Czyli właściwie takie standardowe elementy gry, które są stosowane również w grach elektronicznych itd., itd. i tak dalej, i tak I to losowość też jest na przykład wynika z tego, jaką konkretną Postać, czy jakie właściwości tej postaci czy jej umiejętności wybierzemy ponieważ jeżeli trafimy na przeciwnika którego musimy pokonać albo którego musimy przechytrzyć w jakiś sposób, no to zgodnie z kartą bohatera na przykład, z jego umiejętnościami no to decyduje czy wygaliśmy, czy nie wygaliśmy, czy przejdziemy dalej, czy, czy musimy gdzieś indziej iść, czy uciekniemy i tak dalej, tak dalej. Czyli jest dużo takich elementów zmiennych dużo właściwości zmiennych, które wpływają na to, że ta rozgrywka jest Myślę, że troszeczkę nieprzewidywalna pod tym względem, ale tak jak powiedziałem, jeżeli trafimy na tę daną sytuację po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny, no to już trochę się ta przewidywalność zaczyna włączać. Ale to też jest taka rzecz, którą po prostu trzeba samodzielnie już przy lekturze, przy rozgrywce poznać. Ale co więcej, chcąc jednak zastanowić się co tak naprawdę z tego wszystkiego wynika i co może nas jako odbiorców podobnych utworów spotkać? Sądzę, że aż nadto oczywiste wydaje się stwierdzenie, że chodzi tu o połączenie obu tych form, obu form komiksowej opowieści, a więc świata cyfrowego oraz drukowanego, obu opartych na alternatywności, interaktywności, audiowizualności i czegokolwiek tam jeszcze można by nie dołożyć. Myślę więc, że mogłaby więc powstać taka komiksowa hybryda która cechowałaby się albo nie wiem transmedialnością, albo intermedialnością, dzięki czemu opowieść poznawalibyśmy jako animowaną, może nawet hipertekstową i audiowizualną warstwę cyfrowego świata bohaterów. Inna część mogłaby być przeniesiona do tradycyjnej, choć nie tak oczywistej, przestrzeni druku, gdzie dokonywalibyśmy wyborów, weryfikowalibyśmy postęp narracji, czy też w sposób bardziej fizyczny Doświadczalibyśmy interakcji tego rodzaju komiksu. Myślę tu o takim, i to będzie straszne uproszczenie, bardzo duże uproszczenie, myślę tu o takim połączeniu niesamowicie liberackiego dzieła pod względem fizycznym drukowanym i niezwykle rozbudowanego, interaktywnego przedmiot, przedmiotu, utworu cyfrowego, który rozgrywa się na ekranie czy to komputera, czy jakiegokolwiek innego urządzenia. I wtedy komplementarnie te dwie rzeczy, gdyby były tak połączone na tyle, że nie dałoby się poznać historii bez zanurzenia zarówno w jeden, jak i w drugi system, powiedzmy tak, to byłoby naprawdę coś. Nie wiem, może ktoś kiedyś coś takiego wymyśli, coś takiego powstanie. Zatem wydaje mi się, że tak czy siak przed komiksem, jak i w ogóle przed jakimikolwiek innymi utworami, tak? czy to przed literaturą elektroniczną, czy nie wiem nawet grami i tak dalej, stoją naprawdę ciekawe wyzwania, ciekawe szanse i wydaje mi się, że te trzy rzeczy, czyli gry, komiksy i literatura elektroniczna mogą rozwinąć się w takim kierunku, w którym jak się spotkają, to wyjdzie naprawdę coś niewyobrażalnego. Dobra, to wydaje mi się, że to tyle z tego gadania. Wyszło pewnie znowu bardzo długo. Nie potrafię kontrolować swego czasu, ale to jest nieistotne. Nie tym chciałbym się tu zajmować, w sensie nie samousprawiedliwianiem. Dobra, dzięki wielkie za wysłuchanie. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zatem do kolejnego usłyszenia w podcaście. Audiotekst. W nagraniu użyłem muzyki Kevina Magloda ze strony imkompetek.com na podstawie licencji Creative Commons. To był właśnie podcast Audiotext.